0: No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo PM es una producción de la más peligrosa 1370
1: AM. Esta tarde en Objetivo PM le daré las noticias. Antes, una muy interesante entrevista con el presidente de comunidad de Benito Juárez, porque este día, eh, pues pobladores de esa comunidad cerraron el acceso debido al robo que sufrió un jardín de niños. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, presidente. Una pregunta: ¿qué fue lo que pasó este día allá en la comunidad de Benito Juárez?
2: sí, muchas gracias. Mire, este nada, pues gracias por el, por el espacio, saludando a todos los, los radioescuchas. Eh, en sí, mira, no se trata de un de un robo como tal, como se ha venido manejando de hecho entraron algunos salones fue un salón la semana pasada hoy se encuentran otros dos salones este, también con las mismas eh, características como se encontró el de la semana pasada no es un robo, no se llevaron nada eh, de hecho es este entraron eh, menores de edad, se eh, dice o se presume que pudieron haber sido unos niños entre 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque una persona adulta no cabe en los barrotes o en las protecciones que tienen las ventanas o las puertas. Tuvo que haber sido eh, niños porque eh, no se robaron nada, no se llevaron nada, mm, simplemente... Eh, se hicieron desorden, tiraron las pinturas, eh, todo el material didáctico de las profesoras, eh, había dulces que los niños iban a, los niños del jardín de niños iban a tener su convivio o su evento del Día de Muertos, en el cual también los, los agarraron, se los comieron. O sea, no estamos hablando de una situación... Tan crítica, tan lamentable, afortunadamente no se llevaron nada. Son, es, son, este, situaciones que, pues, se salen a veces de control dentro de los padres de familia, incluso, pues, pudieron haber sido vecinos de ahí mismo del, del jardín pues, de niños. Sí, sí. Entonces, pues, descartemos esa, esa, este, pues sí, esa noticia o ese comentario que sea un robo, porque pues la verdad no no es robo. Eh, entraron, hicieron desorden y hasta ahí.
1: Sin embargo, hubo molestia por parte de pobladores, padres de familia de ese jardín de niños.
2: Así es, desde la semana pasada me notifica a mí la la señora que, que es encargada de la intendencia me, me notifica me avisa que pues habían entrado a un salón que los apoyábamos con la seguridad pues lo que lo que me corresponde a mí pues es dar parte a las autoridades vinieron a el, eh, hacer la, la, su trabajo las autoridades y este y pues hasta ahí había quedado en que se le iba a dar otra otra atención pero pues al no haber atención de parte de, de, de la policía o de seguridad pública, vuelve a suscitar este fin de semana otro hecho similar al que ya había pasado. Entonces, por eso es la molestia de la gente. La gente por eso es, por eso reclama la, la seguridad, Este puesto que pues, sí nos hemos visto afectados. Ha habido eh, incidencias acá en las cuales pues no no hemos sido correspondidos como, como tal.
3: Y
1: en este sentido, bueno, eh, reclamaban por lo que tenemos entendido y por eso recurrimos a usted, para obviamente no caer pues en desinformación. Había esa exigencia de pobladores de que se presentara el alcalde.
2: Así es, mire, eh, hubo reclamos, de hecho en la mañana... Fue por medio de mi asistente que yo me enteré qué es lo que había pasado porque a mí no se me había notificado, no, no se me notificó en su momento como la vez pasada. La vez pasada sí recibí un llamado, en esta ocasión pues no, no, no recibí ni, ni ninguna este, llamada, me entero por medio de mi asistente que es pues, un familiar que tiene ahí a un niño. Y, y este, donde los papás estaban molestos, estaban, este, pues tratando, o ya estaban en planes de cerrar la, la vía. ...puesto que no, ha, no había respuesta en cuanto a seguridad... Eh, ...pero en sí yo me entero... De, de ...alrededor de las nueve y media, nueve veinte, por ahí así...
4: Eh, ...me dice
2: una maestra que ella me, me marcó... ...no, nunca me marcó nadie... ...yo me enteré por medio de mi asistente... ...y yo hago el llamado a la persona encargada de la intendencia... ...para corroborar qué es lo que estaba pasando... Entonces, pues ella me dice que sí, que pues que había este, pasado nuevamente el, el, los hechos y, este, y que los papás pues ya, ya iban eh, decididos a cerrar el, la vía a, a nuestra comunidad. Yo este llego allá y pues los, los papás, los padres de familia, junto con vecinos, porque ya se empezó a convocar más gente, eh, estaban. Pues sí exigiendo la presencia de, del presidente municipal. Yo hago el llamado al presidente, pero pues no, no fue posible que asistiera, puesto que él estaba atendiendo otras otros asuntos. Entonces, este viene el secretario, llegamos a un acuerdo. Aquí es bien importante eh, resaltar que yo hago presencia por, por mí mismo, o sea, porque nadie me notificó a mí, yo hago presencia porque me doy cuenta eh, de la situación. Obviamente hay que, que resaltar pues, que yo soy un ciudadano también de la comunidad, que no me puedo meter a, a la brava ante toda la, la multitud. ¿Por qué? Porque también soy persona que tengo familia y debo de cuidar mi integridad. ...entonces las personas... ...pues ahí empiezan... ...con sus malos comentarios... ...con su... ...con... ...pues ya con otro... ...otro... ...tipo de expresión... ...hacia mi persona... ...por lo cual... ...pues yo no puedo acceder... ...o sea... ...fue hasta que llegó... ...el secretario del ayuntamiento... ...y pues yo hago... ...acto de presencia ahí... ...pero en sí... ...en sí... ...no no 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 podía yo hacer nada... ...puesto que hay que entender... ...que nosotros pues pertenecemos a un municipio, no tenemos nosotros como vigilancia o policía de nuestra parte. Yo le comentaba a los a los asistentes, si yo tuviera una patrulla que ven que está ahí parada en, en la presidencia y que la, la ocupo para uso personal o que no dejo que asista, pues estoy cometiendo un error. Pero... ...pues pertenecemos a un municipio... ...el municipio es el encargado... ...de otorgar la, los servicios... ...y en este caso la seguridad... ...y si no ha habido este, esta atención... ...bueno pues es que ya no depende de mí... ...yo estoy haciendo mi trabajo... ...y, y pues ya no... ...ya no depende de mí en que no tengamos... ...la, la seguridad necesaria.
1: Por lo pronto el eh, gobierno municipal... ...emitió hace unos momentos... ...un comunicado... ...en el que pues establece precisamente... Esta reunión encabezada por Humberto Flores Martínez y el Comisario de Seguridad Pública, Fernando Ortiz García, en donde pues se supone que llegaron ya a acuerdos en este sentido. Y bueno, la, la invitación, presidente, es que mañana por la mañana nos pueda acompañar para ampliar toda esta información.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Sí, para que este, pues aclaremos muchas dudas de en cuanto a la ciudadanía tiene hacia nosotros, hacia nuestra labor. Con gusto lo, lo vamos a aclarar.
1: Pues le voy a agradecer muchísimo por lo pronto. También muchas gracias por tomarnos la llamada esta tarde.
2: Sí, no se preocupe, estamos para servirle.
1: Muchísimas gracias el presidente de comunidad de el pueblo Benito Juárez. ...quien nos ha concedido estos minutos... ...para abordar este tema... ...y como le decía yo... ...hace unos minutos... Eh, ...le doy exactamente... ...que fue a las... ...13 con 38 minutos... ...que el gobierno municipal... ...de Guamantla emitió un comunicado... ...en el que... ...señala que el secretario del Ayuntamiento... ...Humberto Flores Martínez... ...y el comisario de Seguridad Pública... ...Fernando Ortiz García atendieron a un grupo de pobladores de Benito Juárez. Le estoy leyendo textualmente el comunicado de la presidencia municipal y señala que atendieron a quienes se manifestaron esta mañana como resultado de un hecho de vandalismo acontecido al interior del jardín de niños de esa comunidad, derivado de lo anterior, los servidores públicos del gobierno municipal pues se trasladaron hasta donde estaba el bloqueo de esta carretera para efecto de diálogo con quienes se encontraban cerrando la vialidad y en esta reunión, o derivado de esta reunión, alcanzaron acuerdos para restablecer la circulación. Después de un diálogo respetuoso con el Comité de Padres de Familia del Jardín de Niños María del Carmen Cerdán, así como vecinos de la comunidad, la autoridad municipal se comprometió a reparar los daños ocasionados por los actos de vandalismo ocurridos la madrugada de este día, así como a reponer el material didáctico destruido, realizar entrega de dulces a menores, ...que estudian en la institución y la instalación de elementos del Grupo Táctico de Seguridad... ...de forma permanente en la comunidad. El acuerdo fue firmado por el secretario del Ayuntamiento, el director de esa institución... ...el Comité de Padres de Familia y un vecino así como el presidente de comunidad... ...quienes se comprometieron a dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en un ambiente de respeto. Por su parte, el director de la institución recibió el acompañamiento de la autoridad municipal para levantar una denuncia de estos hechos ante el Ministerio Público a fin de que la autoridad correspondiente lleve a cabo la investigación y dar con los responsables. Y bueno, pues eh, el mismo comunicado da a conocer que desde el momento en que emitieron el eh, boletín, a las eh, de, insisto, a las 13 horas con 38 minutos, eh, quedó abierta la circulación y establecidos los acuerdos. El día de mañana estaremos platicando en vivo aquí con el presidente de Comunidad del El Pueblo, bonito Juárez. Vamos a una pausa, regresamos.
0: No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo PM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Descubre el Instituto Amadonero Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala
1: Las noticias de este día, fíjese que con un pasado ligado a posibles actos de corrupción en los que habría incurrido como tesorero del Ayuntamiento de San Pablo del Monte en el periodo 2017-2021, donde fue corresponsable de un probable daño patrimonial por más de 35 millones de pesos, Arturo Lucio Salas Miguela se apresta a asumir el próximo jueves la titularidad del órgano de fiscalización superior. Apenas el pasado 24 de octubre, quienes integran la 64 legislatura local consumaron, por unanimidad de votos y sin objeción alguna, la imposición del ex asesor especializado de la Secretaría de Finanzas, quien estará en el cargo durante los próximos siete años en lugar de María Isabel Maldonado Texle. Licenciado en la Administración Pública por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Salas Miguelas se incorporó al gobierno de Lorena Cuellar Cisneros el 15 de septiembre de 2021, después de dejar el cargo de tesorero en el Ayuntamiento de San Pablo del Monte el 30 de agosto de ese mismo año, y en el cual estuvo desde el 1 de enero de 2017. De acuerdo con datos de la cuenta pública correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, así como al periodo de enero-agosto de 2021, quien asumirá la titularidad del órgano de fiscalización superior fue corresponsable, junto con el entonces presidente municipal Cudberto Benito Cano Coyotl, de un posible daño patrimonial al erario de ese municipio, por un total de 35.228.609 pesos. Según esos documentos públicos del órgano de fiscalización superior, en los que desafortunadamente no aparece la información que corresponde al ejercicio de 2017, fue en el año 2020 cuando se registró el mayor daño a la hacienda de ese municipio por 15.393.855.13 pesos. Durante el lapso referido con eh, Salas Miguela como tesorero municipal, pues fue una constante que el órgano de fiscalización le observara al Ayuntamiento de San Pablo del Monte pagos de gastos improcedentes en exceso de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación y volúmenes de obra no ejecutados por distintos montos. Además, el órgano de fiscalización también observó pagos improcedentes a su medio hermano, Calixto Tomás Juárez Miguela, quien, durante la administración del presidente Cano Coyotl, permaneció en la nómina del ayuntamiento con el puesto de oficial albañil. A su pariente, Antonio Lucio Salas Miguela, flamante eh, fiscalizador superior, le pagó con recursos del ayuntamiento diversas cantidades los cuatro años y ocho meses que duró esa administración municipal. Tan solo entre enero y diciembre de 2020, el entonces tesorero municipal pagó a su medio hermano la cantidad de $103,273 pesos en total, sin importarle que el órgano de fiscalización superior le hiciera la reiterada observación relativa a que el municipio sigue incumpliendo con la normatividad establecida al contratar familiares por afinidad y o consanguinidad por otros casos de nepotismo durante el ejercicio de 2018 y con la anuencia del entonces presidente municipal, liberó pagos a distintas personas por cantidades totales de 636.948 pesos y 383.352. Dicha observación ya desde el 2017 había sido notificada al ayuntamiento por el órgano de fiscalización superior, pero hizo caso omiso. Por si fuera poco, el órgano de fiscalización superior identificó el pago de finiquitos por terminación de la relación laboral a personal casi un mes antes de concluir la gestión de Benito Cano Coyot por un importe total de 410.911. En la lista de beneficiarios de ese finiquito aparece el nombre de Arturo Lucio Salas Miguela, quien se embolsó por ese concepto $176,444 pesos. Es decir, siendo tesorero, el 23 de julio de 2021 se autopagó la cantidad referida. Una muestra más del desaseo que tuvo Salas Miguel al frente de la Tesorería de San Pablo del Monte fue el pago improcedente por 68 mil pesos que realizó en el año de 2019 por la compra de trajes para integrantes de ese ayuntamiento para pagar su vestimenta consistente en saco, pantalón, camisa y hasta portatrajes y una bolsa Roberts mediana el próximo auditor erogó del erario la cantidad de 2.692 pesos Aún con todos estos excesos, a partir del próximo jueves, el ex tesorero municipal de San Pablo del Monte será el encargado de revisar el gasto de más de 105 entes fiscalizables, entre los que se encuentran poderes del Estado, 60 ayuntamientos y organismos autónomos, que para el año 2024 será mayor a 25 mil millones de pesos. De ese tamaño, de ese tamaño, este nombramiento. En otro orden de información, fíjese que con la detención de Abraham Jesús, la Procuraduría General de Justicia del Estado, echó por tierra el discurso de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en el sentido de que la trata de personas con fines de explotación sexual comercial ya no existe en la entidad y es un asunto del pasado. Fíjese que la dependencia encabezada por Ernestina Carlos Roldán informó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas aprendió a ese sujeto precisamente por el delito de trata de personas. De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el ahora imputado y la víctima estudiaban en la misma escuela y posteriormente se volvieron amigos. Sin embargo, en febrero de este año, el hombre amenazó a la víctima con un arma de fuego así como de matar a su familia si no aceptaba ser prostituida, por lo que la menor de edad aceptó. Ante esta situación, en marzo del 2023, la víctima decidió contarle a su mamá lo ocurrido y presentó la denuncia correspondiente. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y expuso los elementos probatorios ante el juez, quien libró el mandamiento judicial y policías de investigación implementaron labores de búsqueda y localización al presunto responsable en el municipio de Teolocholco, donde fue detenido. Apenas el pasado 10 de octubre, entrevistada por reporteros de la Ciudad de México, Lorena Cuellar Cisneros, en su calidad de gobernadora, aseguró que la trata ya no es un problema en el Estado. El 25 de ese mismo mes, en otra muestra de soberbia, la mandataria morenista soslayó el llamado que hizo la senadora priista Beatriz Paredes Rangel para que las mujeres de Tlaxcala se unan y luchen contra la trata de personas en esta entidad. Cambiamos de información y ahora le doy a conocer que el grupo político de Evangelina Paredes y Bernardino Palacios se adhirieron al Partido Revolucionario Institucional y anunciaron su compromiso de sumarse a las tareas del Instituto Tricolor para obtener los mejores resultados en el proceso 2024. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Anabel Ábalos, en Pualteca, les dio la bienvenida a las filas partidistas, ya que dijo, además de sumarse a los trabajos, también iniciaron su proceso de afiliación. Anabel Ábalos comentó que siguen trabajando con mucho esmero en los trabajos de adhesión de nuevos cuadros y ciudadanos que desean militar en el partido y que la unión de causas en favor de México y Tlaxcala siempre serán bienvenidas. Por su lado, Evangelina Paredes externó su convicción para unirse al PRI en la defensa del país y afirmó que el trabajo que realizarán será real, claro y sin simulaciones, porque... Dijo, eso los ha distinguido y cuando se comprometen dan resultados. Durante el evento estuvieron presentes Teodardo Muñoz Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI, Ernesto García Sarmiento, Secretario Adjunto Sergio Pintor Castillo, Dirigente de la Fundación Colosio y José Antonio Lemus, Dirigente de la CNOP en Tlaxcala Acompáñame a una pausa Regresamos en breves instantes con el comentario de Edgardo Cabrera y con más información. No le cambio y volvemos en unos instantes.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter @huamantla, Facebook La más peligrosa 1370 AM, Instagram huamantla.tv y TikTok huamantla.org.
1: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiascla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiazcla
4: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El, el Copento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, platinas, blanc y el delicioso chocoplano. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamanca, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
0: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla,
5: Tlaxcala. A dos años con dos meses, la triste historia y su brillante secretario de gobierno lograron la penosa cifra de 200 manifestaciones y protestas. Es la herencia maldita que dejará Sergio cuando entregue el puesto y deje de utilizarlo para promover sus ambiciones políticas. La mandamás se lo buscó. Decidió mantener a un personaje que desde el día 1 se destacó por no resolver el malestar social, olvidarse de la política interna y olvidarse también de la palabra como método para alcanzar acuerdos como lo establecen las teorías políticas. La primera protesta de este gobierno fue la de Chicotcinco, cuyo conflicto postelectoral nunca se resolvió ni se resolverá. Restan 10 meses para el cambio de estafeta en la presidencia municipal y eso solo avivará el conflicto. De aquel lugar, no olvidemos el desinterés de Sergio y su chambonería para acudir hasta el lugar de los hechos cuantas veces fueran necesarias para hablar con todas las partes y generar una solución. No lo hizo. Y ello derivó en muertos, la alcaldía tomada, el cierre por meses de la carretera federal a Puebla, anomalías financieras, inseguridad y un largo etcétera. Chicotzingo es la catedral de la ingobernabilidad del suspirante a gobernador. Sí, su ambición va más allá de la Cámara Alta. Y ese es un problema no atendido a tiempo y contribuyó a las 200 manifestaciones que este lunes acumuló la triste historia que gobierna. Resulta que a la unidad de servicios educativos donde despacha otro inútil y soberbio funcionario les estalló un conflicto más, ahora porque empleadas de la Contraloría Interna acusaron a su jefe de acosador sexual y laboral. El señalado dijeron es afín, como tenía que ser Del secretario que gusta de sus payasadas en TikTok Pero también de lucir su ignorancia Al escribir, equivocar las imágenes De los personajes ilustres de este país Y mantenerse repitiendo como loro Las frases de López Obrador Aunque bueno, a diferencia del presidente Aquí es patética su dicción Bueno, de cara a las elecciones del próximo año No hay que olvidar la herencia maldita de Sergio Algo que ningún gobierno acumuló En tan poco tiempo Y que ha puesto en la ruta de la peor administración Que ha tenido la escala y en la lista, vaya que hay varias. Y mire, mucho ayuda el que no estorba. Y eso, lo de complicar lo que ya es un desastre, ocurrió con una delegación de empleados de la Delegación del Bienestar en Tlaxcala que acudieron a Acapulco para realizar el levantamiento del censo a los damnificados. Pero su falta de pericia y responsabilidad derivó en que se convirtieran en otros más que debieron ayudar tras accidentarse en la carretera. De acuerdo con los reportes de Guerrero, la camioneta en la que viajaba volcó aparatosamente en Chilpancingo, al parecer por el exceso de velocidad y la falta de precaución, por lo que dos de sus tripulantes resultaron lesionados y debieron trasladarlos a un hospital, por cierto, donde los servicios médicos están colapsados por la tragedia. En la comitiva viajaba uno de los altos funcionarios estatales de la delegación federal, el exdiputado Valdemar Cortés, en tanto que su jefe, Carlos Luna, os pretendió ocultar el hecho al no informar nada recuerden que me pueden seguir en Facebook X, Instagram, TikTok y Spotify como Ricardo Cabrera o Gente TeleX o suscríbase a mi canal en Youtube o si prefieren www.genteTeleX.com vamos
1: a continuar con más información fíjese que en dos años de gestión legislativa el diputado por el primer distrito electoral federal de Tlaxcala José Alejandro Aguilar López únicamente ha tenido nueve participaciones en tribuna, en tribuna revela ...la página del Congreso de la Unión... ...de esas intervenciones, nueve... ...cuatro correspondieron al primer año de sesiones... ...de la 65 quinta Legislatura Federal... ...la primera fue el 21 de septiembre de 2021... ...para presentar un análisis del tercer informe de gobierno... ...en materia político-social... ...la segunda y tercera intervención que tuvo el legislador... ...por parte del Partido del Trabajo... ...fue para participar el 14 de octubre de 2021 en la ronda de preguntas, respuestas y réplicas de la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, con motivo del análisis del tercer informe de gobierno. La cuarta intervención del ex legislador por el Partido Acción Nacional fue en el 2021, el 7 de diciembre del, es de aquel año, para abordar la efeméride con motivo del aniversario del natalicio de Diego Rivera. De las dos intervenciones que tuvo el representante tlaxcalteca en 2022, una fue el 1 de marzo en la que usó su tiempo en tribuna para dar la efeméride con motivo del aniversario de la promulgación del Plan de Ayala y la segunda intervención tuvo lugar el año pasado, el 2 de septiembre, fecha en que el exalcalde Huamantleco pues, se refirió al artículo 30 bis. En el presente año legislativo, el empresario Huamantleco subió a tribuna el 9 de febrero pasado, en el dictamen de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con el proyecto de decreto por, que, por el que se reformaron los artículos 20 y 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El 14 de febrero, Aguilar López subió a tribuna para dar una efeméride relativa al Día Internacional de la Radio. La última intervención que tuvo el legislador petista fue el 23 de septiembre pasado, para dar las efemérides con motivo del Día Nacional del Maíz. En ninguna de esas nueve intervenciones, el representante del primer Distrito Federal de Tlaxcala presentó alguna propuesta de ley de acuerdo con la página del Congreso Federal. Pues ahí está el rendimiento de uno de los representantes federales en el Congreso de la Unión por Tlaxcala. Vamos con más información policías municipales de Apizaco aseguraron a dos personas que fueron retenidas tras ser sorprendidas mientras cometían robo a un negocio esto ocurrió en la calle francisco Sarabia de la colonia san martín de porres lugar al que acudieron los uniformados luego de ser alertados sobre un hombre y una mujer que fueron retenidos por pobladores que los sorprendieron en flagrancia al arribar al lugar los elementos policiales confirmaron la presencia de ambas personas retenidas, mismas que eran golpeadas por una turba de vecinos. Al recabar información, los policías municipales conocieron que estos personajes, al momento de ser retenidos, fueron ubicados por consumar un robo hacia un comercio de la zona, por lo cual los detuvieron. Tras rescatar a los presuntos delincuentes, identificados como Alfredo, de 33 años, y Jennifer, de 23 respectivamente fueron trasladados a la Comisaría Municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Asimismo, los efectivos recuperaron una computadora portátil color negro y una cámara de circuito cerrado, las cuales habían sido sustraídos por parte de los ahora detenidos. Ambas personas ya contaban con antecedentes por robo a comercio, al igual que daños contra la salud y robo de vehículos. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, la última y nos vamos. El Ministerio Público del Foro Común adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguió que un juez de control vinculara a proceso a René N., ex policía municipal de San Pablo del Monte, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 25 de diciembre de 2021, un hombre acompañado de un menor de edad conducía su vehículo sobre la calle Ayuntamiento del municipio de San Pablo del Monte cuando el imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad conducía una patrulla y al ignorar la luz roja del semáforo se impactó con la unidad vehicular de la víctima y por ello el afectado presentó la denuncia correspondiente pues vea usted, así estamos en el tema de la seguridad en diferentes municipios de nuestra entidad las dos de la tarde con 38 minutos. Soy Edgar Conde Carmona y le agradezco infinitamente que nos haya permitido entrar a sus hogares a través de todas nuestras plataformas www.peligrosa.mx en Facebook Más Peligrosa 370M en YouTube Peligrosa, sí, Peligrosa.mx y eh, a través de nuestra señal de radio en el 1370 de amplitud modulada. Muchísimas gracias. Gracias también en Camino Sael Juárez. Nos saludamos mañana en punto de las 7 de la mañana en una emisión más de Objetivo AM. Por lo pronto, tarde soleadita, descanse. Nos saludamos mañana. Buen provecho.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
1: En el Ayuntamiento de Iztacuizla de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian la
0: Para un antojo de comida norteña No busques más El Restaurante de La Santa Somos el destino perfecto para la pizza Parrilla y bar Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte Y nuestras enchiladas Además disfruta de los tradicionales chilaquiles Y las irresistibles chimitagas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64.
4: Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Mango, Entrada a San Carlos.
1: Se me fue de
0: las manos tu amor, en un solo suspiro fudo, Y yo tan engreído que estoy, al calor de tu cuerpo. Mi pecho un vacío reclama por siempre tenerte presente. Vives en mi mente ayer, ahora y siempre. Adiós he escrito en un papel. Tu aroma impregnado en mi ser. Mi conciencia derrama dolor. Mi conciencia exige tu amor. En mi vida el
3: recuerdo de tu gran amor permanece latente. Vives en mi mente Ahora y siempre Triste y vacía